0: Ciao ragazze! Ciao! Ciao. Dai, va bene, iniziamo! Oh, no, <ride> Buonasera, anche oggi a tutti i nostri ascoltatori di Radio Wombat. Io sono Addu, siete qui oggi su Nervature. Ormai mi conoscerete bene voi ascoltatori estivi, tant'è che infatti dico così perché... Nervatura ha ripreso a trasmettere dall'estate, appunto, quindi da giugno. Avevamo già trasmesso l'anno scorso con diverse puntate e siamo ripartiti con una brevissima pausa appunto a giugno. E Oggi appunto sono qui per accompagnarvi in questa oretta e mezzo, diciamo un po' più, un po' meno, staremo a vedere. E nella Credo sia sedicesima puntata di Nervature, in totale sedicesima, quindi contando anche quelle dell'anno scorso. E che, dire, che dire, oggi si sta bene, è calduccio ma non troppo, o perlomeno io non sono stata troppo sotto il sole oggi, quindi devo dire che non ho accusato il caldo. Ditemi invece voi se per caso l'avete accusato e me lo potete dire sul pad. Il pad è un foglio di testo, come se fosse Word, eh, tramite cui noi chattiamo con i nostri ascoltatori. Quindi ci potete accedere tramite il sito. Se andate sul sito della radio, ovvero radiowombat.net, trovate la sezione contatti dove trovate tutti i modi appunto per comunicare con noi. E quello dal pad, appunto, basta cliccare su Diretta Pad. Semplicissimo dal sito, quindi radiowombat.net ci potete anche ascoltare in streaming, cosa che immagino probabilmente stiate già facendo, quindi il bottoncino giallo della diretta è sempre lì accanto a voi sul sito radiowombat.net di questa meravigliosa radio, l'unica radio libera di Firenze, vogliamo sempre ricordarlo. Dunque, oggi, eh, oggi tra l'altro, siamo lunedì 7 agosto 2023, sono le 19.03, puntualissima sono oggi. <ride> e, um, oggi quindi è una puntata un po' diversa, devo dire che mi sono finalmente anch'io inserita in questo, nel ritmo estivo, in questo mood rilassato, finalmente, quindi... Devo dire la verità, non vi spiegherò tante cose oggi, sarà sarà più una puntata in cui ci teniamo compagnia a vicenda, ripeto, voi tramite il pad in cui potete scrivere, io in diretta vedo immediatamente cosa state scrivendo e vi risponderò a voce E, e io invece vi tengo compagnia facendovi qualche letturina veramente, veramente rilassata, ma scopriremo con calma di cosa si tratta. Allora quindi a proposito del pad vi stavo dicendo l'ho aperto adesso e vedo eh, alcune cose scritte che sicuramente risalgono precisamente una settimana fa e poi però c'è anche una frase che io non so quando risalga perché il pad non mi permette di vederlo e, però io la voglio leggere perché non sono sicura che qualcuno l'abbia già letta perciò la frase è ciao vi ho scoperto con la maratona anticarceraria sto ascoltando programmi, podcast e oggi è la prima volta che vi becco in diretta ciao ciao anche a te ascoltatori non so chi tu sia ma è bellissimo che ci scrivi e tutti voi altri ascoltatori fate esattamente così mi raccomando Voglio tra l'altro prendere come spunto questo commento per ricordare che la maratona anticarceraria c'è stata questo inverno, ora la data precisa non me la ricordo ma forse era mm, marzo direi o forse aprile, no era aprile, insomma comunque inizio primavera c'è stata ed è stato un evento importantissimo, meraviglioso in cui tutte Eh, le radio sorelle così ci chiamiamo quindi eh, varie radio sparse per l'Italia appunto sorelle negli ideali sorelle nei metodi di gestione e non gemelle magari ma sorelle (ride) quindi un po' in tutto ci siamo coese e abbiamo tirato su questa staffetta eh, anticarceraria questa maratona per cui eh, era mi sembra Radio Onda Rossa che è la radio di Roma che ritrasmetteva a tutte le altre radio, quindi tutte queste radio sorelle trasmettevano la stessa cosa per 24 ore, quindi un tempo veramente lungo, in cui ci siamo alternati con varie radio, eh, Onda Rossa da Roma, Noi da Firenze, eh, Blackout da Torino, eh, Onda d'Urto, insomma veramente tante, a dare contenuti. A tema anticarcerario, quindi era ovviamente, come ancora adesso, eh, super attuale il tema contro il 41 bis, ergastolo eh, stativo, cospito, eccetera, e se ne è potuto parlare tanto, ovviamente, ovviamente trovate il podcast sul sito della Radio Wombat, quindi radiowombat.net, ma sui siti di tutte le altre radio, penso anche. E quindi ancora grazie per questo commento veramente caloroso per quanto mi riguarda e quindi che dire appunto oggi come vi annunciavo è una puntata diversa rispetto alle altre, Nervature di solito vi fa diciamo scoprire, conoscere o comunque riflettere su temi riguardanti l'ambito del mondo vegetale quindi le piante, come funzionano, eh, chi sono, quali sono, eh, come sono e come vivono, quali sono le loro necessità, tutte queste cose qua ma anche come noi le usiamo quindi come noi entriamo proprio in contatto diretto con loro qual è la nostra relazione con loro tant'è che infatti nelle scorse due puntate quindi gli scorsi due lunedì Uh, vi ho parlato di temi annessi perché super collegati e importanti eh, ma un po' più strani se vogliamo ovvero quelli della città, dell'urbanizzazione, di che cos'è una città, come è nata e tra l'altro mi aveva aiutato anche la mia amica Zazzi la scorsa puntata, molto carino e invece oggi ritorniamo un po' più su temi più semplici e più normali per nervature quindi si parlerà di piante quali piante? Tan, tan, tan. Ancora non ve lo dico, ancora non ve lo dico, quindi rimanete connessi, connessi, connesse, mi raccomando, qui sullo streaming di radiowombat.net oppure forse sulle 13.59 le frequenze delle onde AM, non so da dove ci state ascoltando, ma ovunque sia è benissimo, accetto ovviamente. Io vi lancio immediatamente un primo pezzaccio. Ed è proprio accio, è proprio bello questo pezzo e intanto godetevelo. Io vi consiglio, se, per esempio, di ascoltarlo in cuffia oppure di ascoltarlo con un buon impianto. Insomma, diciamo che le casse del telefono forse non sono le più adatte. E poi, quindi, adesso ve lo godete, piano piano, entrate nel mood, vi fate trasportare da questa voce sinuosa, mi raccomando, e poi vi racconterò qualcosa in più su questa musica. A tra poco.
1: I want you to take an umbrella I did something
0: che siete molto stupiti per questa scelta musicale, lo so, lo so, lo capisco, ma bene così, perché era proprio questo che volevo raggiungere. Allora, questo che avete sentito si chiama Magic, la canzone, con la K e il punto esclamativo alla fine, e questo, attenzione, eh, questo gruppo sono gli Upanishad, Upanishad, ripeto... Ebbene infatti anche oggi ho l'enorme piacere di usufruire di queste musiche che sono musiche anche in questo caso di artisti nascenti anche se eh, a differenza delle altre volte sono già un po' più nati rispetto a quelli che abbiamo sentito le, le altre volte. E, ma comunque ci va bene lo stesso e cosa intendo? con sono un po' più nati intendo che domani potete andare a sentirli in concerto live quindi direi che è un'ottima occasione per pubblicizzarli per farli conoscere a voi ascoltatori e dunque eh, suoneranno, mh, l'ora di preciso non la so, sarà alle nove e mezzo, immagino qualcosa del genere. All'Instabile che è in via della fond- Fonda, qualcosa. Ora a breve vi-, vi ridico meglio l'indirizzo. Comunque, zona Firenze Sud, accanto al eh, Obi Hall, eh, Sasha Hall, eh, Toscany Hall, quello lì, insomma, <ride> quello, lì, quello lì, all'inizio del raccordo e appunto sì, sono ovviamente un genere diverso rispetto a quello che di solito ascoltiamo su Nervature ma mh, cioè, sinceramente a me piacciono un sacco quindi mh, non è che non uso questo genere perché non mi piaccia anzi, semplicemente mi sembra che accompagni in modo diverso la mia trasmissione ma oggi, proprio perché c'è il concerto domani ho assolutamente voluto usarli farveli sentire, farveli conoscere oltretutto sono Un gruppo di tre individui, quindi tutto sto casino, tutta sta magia la fanno in tre persone che a me sembra veramente incredibile, da profanissima nell'ambito musicale che non ne so proprio nulla non ne capisco quasi nulla, Eh, mi sembra veramente incredibile che siano solo in tre e quindi la formazione è composta da bassista che fa anche i cori Groll sotto, eh, chitarrista che è anche cantante e batterista, fenomenale. Quindi mi raccomando veniteli a vedere eh, domani all'Instabile. Tra l'altro, piccola nota, io ci sarò, quindi se volete conoscere la vostra amatissima Addou di Nerfature, chissà, potete farlo domani appunto. Sentirete comunque durante la trasmissione tante altre canzoni loro, non solo canzoni loro perché penso che mi aiuterò con qualche altra musichina di sottofondo nelle letture che faremo con calma, a un certo punto le faremo e quindi prima di iniziare, perché oggi non ho scaletta quindi sono un po' così (ride) in fervore per questa cosa perché posso andare dove cacchio mi pare, fare tutto quello che voglio perché non ho scaletta sento finalmente questo spirito di libertà che mi sta coinvolgendo infatti e quindi quindi direi di così farvi appunto cullare da questo sottofondo di cui adesso devo ancora regolare i volumi però aspettate un attimo Qui, eccolo qui il sottofondo, spero che lo sentiate ben cavalcante ben ritmato. Allora, prima di iniziare questa sedicesima puntata di Nervature, ovviamente io ricordo per l'ennesima volta, e non mi stancherò mai di farlo, i contatti della radio, quindi ci potete ascoltare tramite lo streaming su radiowombat.net, il bottoncione giallo è sempre lì presente. Altrimenti, sulle frequenze 1359-1359 delle frequenze AM. Ma potete anche scrivermi, scrivere sul pad diretta wombat.vado.li o lo trovate anche dal sito, dalla sezione contatti, così che io posso rispondere a tutti i vostri quesiti, le vostre domande, i vostri complimenti numerosissimi. E non ho ancora finito, non dovevo solo ricordarvi i contatti, ma dovevo anche, devo anche, <ride> eh, leggervi un piccolo comunicato, non è propriamente un comunicato, in realtà è un volantino molto lungo, <ride> e sto parlando del nuovo comando Nato, che è nato, davvero la Nato, eh, cioè quella, quella grossa, quella stelle strisce, proprio lei, che verrà a instaurarsi, o si spera di no, ma insomma eh, dovrebbe volersi instaurare nella zona di Rovezzano, anche quella si trova a Firenze Sud. Eh, Io conosco molto bene la zona, ma penso che in generale molti fiorentini la conoscano, e quindi nell'immediata periferia, se già vogliamo chiamarla periferia di eh, Firenze, e quindi appunto si vuole installare questo nuovo comando nato eh, nella caserma Pedrieri che è una caserma molto grande ed è sulla strada quindi andando verso il Girone o comunque verso anche Firenze ve la trovate proprio sulla strada con queste grandi mura con tutto il filo spinato intorno molto sì molto amichevole E quindi per fortuna, per fortuna questo tipo di eventi vengono sempre contrastati da una parte della popolazione, ma questa parte non vogliamo che si allarghi sempre di più e che vada veramente a diffondersi sempre di più e a raggruppare sempre più persone e quindi appunto si è formato un nuovo comitato che è appunto contro questo comando Nato e io leggo, adesso vi leggo con estremo piacere il volantino eh, appunto del comitato No comando Nato né a Firenze né altrove Dopo la notizia dell'ampliamento della caserma Pedrieri e dell'insediamento del comando Nato a Rovezzano Centinaia di persone si sono confrontate in assemblea creando i presupposti per un lavoro continuativo sul territorio, che dichiari indesiderata la guerra e i suoi strateghi a Firenze. Affinché la mobilitazione sia il più partecipata possibile, abbiamo scelto di dar vita al Comitato No Comando Nato, né a Firenze né altrove. Il nome è lungo ma è necessario, direi che bisogna essere chiari ormai di questi tempi, quindi farsi sentire bene nei, nelle proprie necessità, nei propri, eh, nelle proprie proposte. Quindi, vado avanti. Le ragioni per cui ci opponiamo all'insediamento del comando sono molteplici. Da quelle più strettamente legate alla qualità della vita e alle abitudini di chi abita i quartieri e i rioni prossimi al comando, fino a motivazioni più complessive che si legano al no alla guerra. Il comitato sarà lo strumento attraverso il quale organizzeremo tutte le iniziative necessarie per mettere in discussione l'ampliamento della caserma pedrieri, eh, Predieri, predieri lì, e l'insediamento del comando Nato. Il comitato sarà lo strumento attraverso il quale opporremo resistenza ad ogni tentativo di utilizzare scuola e territori, ripeto scuola e territori perché entrambi sono presi in in questo fatto, per propagandare la cultura della guerra e militarista. Il comitato è uno strumento di lotta. Gli elementi su cui si costituisce il comitato sono chiari e semplici. No alla guerra, no alla Nato, no all'invio di armi. Quindi no alla guerra, no alla Nato, no all'invio di armi. Questi tre no si accompagneranno ai tanti sì che scriveremo assieme durante le iniziative e le manifestazioni attraverso le quali ci mobiliteremo. La guerra e la sua economia hanno ricadute negative non solo al fronte ma per chiunque viva in uno stato di guerra. La guerra rimodula ogni altro livello, dal costo delle bollette passando per il potere d'acquisto di salari e pensioni fino all'abbassamento della qualità della vita e della salute collettiva. La crisi che ha portato allo scoppio di questa nuova guerra si aggraverà ancora di più e ancora più velocemente. Solo i mercati finanziari, le banche, i mercanti di armi e gli industriali ne trarranno giovamento. Per noi sono in programma solo politiche di austerità e nuovi sacrifici a cui siamo chiamati ad opporci e che rifiutiamo già da adesso. Per questo il comitato sarà naturalmente uno spazio di convergenza per lotte e vertenze del territorio. Chiunque sia interessato a partecipare ci contatti all'indirizzo mail nocomandonato.firenze.gmail.com Ripeto, eh? nocomandonato.firenze.gmail.com Facilissimo Con l'insediamento del comando nato a Rovezzano, Firenze sarà a tutti gli effetti una città di guerra. Sulle mappe militari si accenderà un nuovo puntino rosso. Per alcuni sarà un centro di comando, ma per altri un obiettivo sensibile. Il tessuto sociale dei quartieri prossimi alla base cambierà in peggio, visto l'arrivo di militari e strateghi della guerra. Non soltanto la popolazione non avrà alcun beneficio economico, ma ci sono buone probabilità che il valore delle case prossime alla caserma cali drasticamente. Rischieranno di cambiare in peggio le abitudini e la qualità della vita di chi vive quella parte di città a causa di protocolli di sicurezza sempre più oppressivi e la riduzione di spazi verdi. Le scuole fiorentine diventeranno territorio di conquista per la propaganda bellica, la cultura di guerra e il militarismo. Si legittimerà l'azione autoritaria di istituzioni e comandi militari che impongono alla cittadinanza tutte le proprie scelte scavalcando ogni livello di coinvolgimento e partecipazione. In un contesto di guerra e corsa al riarmo, saremo tutte e tutti, e aggiungo io, tutto, più insicuri perché questo comando avvicina a Firenze la linea del fronte. Per opporci a tutto questo abbiamo solo una possibilità. Lottare e fare del comitato la nostra base di resistenza per un domani che superi le logiche di guerra, sopraffazione e disuguaglianza. Partecipa, manifesta la tua opposizione, unisciti alla lotta. No Comando Nato, né a Firenze, né altrove. Questo quindi era il volantino del comitato da poco che si è formato da poco contro questo nuovo comando NATO. Che si dovrebbe insediare nella caserma Predieri, mi pare, Predieri esatto, a Rovezzano. Eh, Dovrebbe essere così dicono, insomma, un, un comando in realtà solo amministrativo, quindi ci dovrebbero essere solo uffici. Non ci dovrebbero essere quindi armi, magazzini di armi, scorte, robe varie, armati, cazzi e mazzi Però io non so come fare a crederli, sinceramente Come si fa? la dite voi? Infatti tra l'altro andare a vedere le immagini satellitari, è stata sempre importantissima risorsa in tanti tanti ambiti, eh, come anche in questo caso. Quindi andate a vedere le immagini satellitari della caserma dall'alto appunto e vedete che veramente è un complesso gigantesco, quindi c'è tanti edifici uno accanto all'altro. Sembra proprio un, un accampamento militare però fatto in morature non in tende, <ride> insomma in tendaggi. E quindi non so. Io spero, da un lato, se proprio si deve insediare e siano solo uffici, però, comunque, come ricorda il volantino che vi ho appena letto, sarà comunque un, come dice, un puntino rosso. Quindi, eh, potrà comunque essere preso di mira, a prescindere dal fatto che ci siano armi oppure no, da una qualsiasi futuro <ride> conflitto o quello che è. Cioè, eh, dobbiamo ricordarci che vabbè, per ora, da un po' di anni, non abbiamo la guerra, ma non possiamo saperlo cosa può succedere. Comunque, in generale, il problema di tutto ciò è che la NATO sta continuando a eh, rafforzare i suoi territori, soprattutto con questa attualissima guerra in Ucraina e, e questo è veramente qualcosa che noi e tutti, non vogliamo assolutamente spero che anche voi ascoltatori possiate eh, possiate essere coinvolti con tutti voi stessi in questo pensiero
2: it's up to you what you do with your life you have this one so do what's right now. Me.
0: E allora io lo ripeto di nuovo, se volete partecipare a questa lotta importantissima contro il Comando Nato a Rovezzano potete contattare il, la mail del nuovo comitato appunto contro e la mail è nocomandonato.firenze.gmail.com e ve la ridico semmai anche dopo più in là nella puntata o sì così appunto siete sempre tutte, tutto informato. facciamoci prendere dal panico, dai, rimaniamo positivi, rimaniamo positivi e come anche questa frase ci dice, la vita è come una cipolla, se ne stacca un pezzo alla volta e ogni tanto si piange. Ma che sto a dire? Ma fa cagare sta frase, o. Oh. E la traduzione è riflessione sulle sventure della vita, nel caso non l'aveste capita. Ma allora diciamo un'altra che ci piace di più, dai io vi dico, meglio pane e cipolla in casa tua che arrosto in casa d'altri. E con questo vi voglio dire che un cibo umile a casa propria è da preferire a uno ricco in casa altrui. la cipolla non ne sente gli odori cioè nel senso che ci si abitua anche alle cose sgradevoli no un po tipo il nuovo comando nato a Rovezzano quello è parecchio sgradevole Sarà bene non abituarci e anzi far sì che non ci sia proprio il comando nato a Rovezzano. continuare su questa poesia andante, io non posso che leggervi una poesia di Pablo Neruda e il titolo è Ode alla cipolla Cipolla, luminosa ampolla Petalo su petalo si è formata la tua bellezza Squame di cristallo t'hanno accresciuta e nel segreto della terra buia si è arrotondato il tuo ventre di rugiada sono molto bravo in letteratura ma secondo voi c'è cioè, significati nascosti ma, secondo me, Ode alla cipolla questa poesia e sarà un ode alla cipolla, no? così odiato da tutti noi siamo sicuri che siano davvero solo uffici amministrativi? no perché se ogni bugia sapesse daglio sulla terra non si potrebbe respirare Fosse così, si potrebbe dire che sei partito aglio e sei tornato cipolla. Non tu sei, cambiato molto. Forse, anzi, sei pure peggiorato. A questo villa cipolla non piace. A Pablo Neruda piaceva, ma a questo non piace. Ma via su, ma che cazzo sto dicendo? Ma sentite secondo me qualcuno di voi l'ha capito cosa sto dicendo e, e io devo sapere infatti assolutamente quanti di voi ascoltatori Vanno ai coppe a comprare le proprie cosine Perché se anche voi come me andate ai coppe a comprare le vostre cousine vi sarete accorti di questi opuscolini che da qualche mese vanno tanto con queste copertine carine carine Sì, cioè vi rendete conto? A Nervatura sono finita a leggervi degli opuscoli della Copp Di Unicop Firenze editore Con l'aiuto della Accademia dei Georgofili sono cascata così in basso ma bisogna un attimo risollevarci e allora leggiamo qualcosa di un attimino più sensato allora sappiate tutti voi ascoltatori, che aglio, cipolla e asparago, secondo la tradizionale classificazione sviluppata da Arthur Cronquist io ho stampato insieme, sono negli anni 80 del XX secolo, quindi nel 1980, se non mi sbaglio, fanno tutti parte della medesima famiglia delle liliace, l Differiscono poi nel genere, che è allium per i primi due, quindi eh, la cipolla e l'aglio sono del genere allium, mentre invece per l'asparago il genere è asparagus. Infatti d'altra parte condividono alcune proprietà positive, come l'effetto diuretico, La cipolla è allium cepa. L'aglio è allium sativum. E l'asparago è asparagus officinalis. La cipolla, quindi Allium cepa, è una pianta erbacea biennale, quindi vive due anni, piuttosto resistente anche alle basse temperature. La selezione operata nel corso del tempo ha permesso lo sviluppo di varietà differenti a seconda del periodo di raccolta, consumo e conservazione ha anche avuto influenza sulla forma del bulbo ovvero la parte che si mangia cioè quella che comunemente intendiamo con cipolla è ovviamente solo una parte della pianta ed è il bulbo cosiddetto di solito sta sottoterra o un po' sopra, un po' sotto diciamo a volte ed è ingrossamento delle foglie tant'è che tutti i famosissimi strati della cipolla non sono altro che foglie una sopra l'altra modificate modificate affinché abbiano una funzione diversa non fotosintetica tant'è che non sono verdi quindi adesso sapete che tutte le parti verdi delle piante sono fotosintetiche quindi fanno la fotosintesi quindi trasformano il carbonio che è dentro la CO2 nell'aria in carbonio degli zuccheri in glucosio C6, H12O6 quindi il C dello zucchero viene dall'anidride carbonica dell'aria ma le cipolle la parte del bulbo della cipolla non fa questo infatti la lettura va avanti che dice il bulbo non è altro che l'ingrossamento alla base delle foglie le quali diventano poi carnose e succulente al contrario le tuniche esterne del bulbo si trasformano in protettive restando sottili, quasi cartacee, con una colorazione che varia dal bianco al rosa, dorato e rosso, fino a tonalità violacee, a seconda della varietà. Al secondo anno, i bulbi possono germogliare e vengono utilizzati per un uso fresco e andare a fiore. Un lungo stelo fio- florale porta l'infiorescenza l'infio- a ombrello, composta da molti fiori bianchi e giallastri, la cui fecondazione è favorita dall'importante operato di insetti pronubi o impollinatori. Il periodo di maturazione e di raccolta della cipolla spazia tra la stagione primaverile estiva e quella autunno vernina. Questo dipende sia dalla varietà che dalla sua destinazione come prodotto da uso fresco oppure da serbo. dovevate proprio aspettare questa puntata di Nervature per sapere tutte queste cose, no? Fondamentali, sono fondamentali queste cose e sì, io quindi devo confessarmi e dirvi precisamente dove sto prendendo queste, queste informazioni quindi la mia fonte Se se, se, il mio uccellino mi viene a sussurrare all'orecchio è proprio questo puscoletto che ho semplicemente trovato alla cop che si chiama agli, cipolle e asparagi. Aromi intensi e benefiche virtù. Direi che le mie fonti non sono poi così complesse da avere, no? Ma vi assicuro che questa è un'eccezione, di solito le nervature io, ad in particolare, sono più preparata, ve l'assicuro. Ma qui serve fare uno stacco perché ci siamo già, c'è già venuta a noia di queste robe, gli strati, i colori, le cipolle, ma che cazzo se ne frega e allora mi metto a riproporvi qualche qualche canzoncina del gruppo che già prima vi ho proposto quindi il gruppo si chiama Upanishad e attenzione loro suoneranno domani a Instabile non ho ancora reperito l'indirizzo perché me ne sono scordata adesso lo faccio, lo faccio ve lo giuro, mentre mando il pezzo lo cerco comunque all'instabile a Firenze Sud tra l'altro se andate da quelle parti è l'ottimo momento per andare anche a vedere di cosa si tratta eh, questo di cui parlavamo prima, ovvero il nuovo comando nato in particolare di dove dovrebbe essere situato quindi questa caserma Predieri e se arrivate da Firenze arrivate nella zona del, dell'instabile quindi lì dove c'è il Tuscany Hall proseguite ancora dritto, dove c'è appena prima del grosso rotondone a fagiolo Laggiù, giù, insomma, trovate sulla destra questa caserma Predieri. La riconoscete bene perché è tutta austera, noiosissima, e tutte le caserme, tutte le robe militari, con tutto il muro e il filo spinato intorno, quindi si vede bene, è grossa, molto grossa, e così potete innanzi... E per iniziare a avvicinarvi a questa lotta che il Comitato no Comando Nato né a Firenze né altrove sta portando avanti. E per concludere la serata invece svagandovi un po' e smettendo di pensare a tutte queste schifezze che succedono nel mondo, potete appunto andare a sentire gli Upanishad a Instabile e quindi adesso è assolutamente il momento di mandarvi un altro pezzo loro e questo è Bad Name for a Dog Eh, no scusate ci riprovo qui è andata un po' male la gestione della musica Eh, ora arriva, eccola lì Like the worst of
1: all your friends. I'm on my way to leave, and I always call wondering.
0: Sono loro, sono gli Upanishad. Attenzione, questa era Bad Name for a Dog. I testi sono interessanti, comunque. eh? Sono davvero interessanti, eh? Sì, sì, sì. Sia questa che l'altra prima canzone, che era Magic, punto esclamativo, che vi avevo mandato, sono del nuovo album eh, Reverse Reflection. Mentre invece io ve ne manderei subito un'altra, Di un album album, (ride) più vecchio che è eh, Crossroad. Buon ascolto. Ah, scusate, questo, questo brano è Spikes Trap. Questo quindi era Spike's Trap, questo brano, e ripeto, quindi l'artista, anzi il gruppo è Upanishad. E ripeto ancora una volta, veniteli a sentire domani sera a Instabile, Instabile si trova in Via della Funga, come i funghi, però è una Femminile, via della funga non dà il numero scivio quindi boh, arrivate in fondo alla via comunque tanto finisce lì sotto il ponte quello del raccordo lì c'è instabile lì potrete sentire gli Upanishad domani sera. Io spero che anche questa trasmissione, questa puntata la stiate ascoltando o in cuffia o con un buon impianto. Perché gli Upanishad se lo meritano tutto e quindi questa formazione di tre bravissimi musicisti, come già vi dicevo prima, domani si esibirà e li potrete sentire dal vivo. Oltretutto se già non l'avete intuito con le vostre incredibili menti supersoniche, loro da vedere sono una figata, cioè in live sono potentissimi danno tutto sul palco, sono belli, sono carini, sono divertenti e si vede che ci sentono tanto. E allora dunque io la pubblicità la sto facendo, è eh, a bomba dai e si spera di avere un po' di folla domani, anche se in queste giornate d'agosto, porca miseria, sono veramente periodi tremendi per Firenze da questo punto di vista. Infatti oggi è il 7 agosto, sono le 20.01. Io già vi ho accompagnato per una bella oretta eh, con queste letture discutibili, eh, ma anche con letture mh, importantissime. Quindi, ripeto, ho letto il volantino, ho comunicato, insomma, comunque il testo del nuovo comitato non comando nato né a Firenze né altrove. E, e a questo punto direi anche che vi ripeto la mail a cui potete mh, eh, eh, che, con cui potete contattare il comitato per informazioni o se volete partecipare o qualsiasi cosa la mail è nocomandonato.firenze chiocciola gmail.com mi raccomando eh, questa roba sta questa lotta sta nascendo adesso insomma da un po' e va portata avanti nonostante questo periodo di estate di rilassamento purtroppo non bisogna distrarci e quindi continuare ad andare avanti su queste lotte. Io invece però vi, vi distrago uguale, e quindi mi perdonerete, ma continuiamo con queste letturine che vi facevo anche prima. E sì, oggi è andata così, diciamo, che mi volevo rilassare anch'io, devo dire la verità, e quindi appunto vi sto proponendo queste letture da questo puscolino, che vabbè, a parte gli scherzi non, è, non fa così schifo cioè è carino <ride> che ho trovato alla Hop e appunto avete visto alla Hop da un po' danno questi puscolini, penso sia uno, uno al mese non so di preciso su vari ortaggi ce n'era già stato sui carciofi, i cardi non mi ricordo cosa insomma io mi sono presa questo e l'ho letto ed è carino cioè seriamente non è così una merda Ehm, comunque sì, ovviamente una lettura per rilassarsi eh. non non è niente di impegnato e allora in questo solito puscolino intanto sto piano piano riaccompagnando con un po' di musica di sottofondo piano piano arriva eccola lì in questo puscolino ci dicono anche che le cipolle e quasi tutte le piante commestibili del genere allium quindi prima abbiamo detto ricordiamolo che sia cipolle che agli che no scherzavo gli asparagi no insomma cipolle e agli fanno parte del genere allium insomma questo genere Eh, ha avuto origine in Asia centrale per diffondersi poi verso l'Iran l'Iran è veramente un paese incredibile da tutti i i paesi lì accanto Afghanistan, Iran, Iraq, eccetera sono proprio il mischione tremendo, bellissimo, di culture così diverse come quella asiatica e quella occidentale e quindi appunto arrivano in Iran per poi andare alla penisola anatolica e alla regione mediterranea infatti in un'epoca molto antica prima della civiltà egiziana questo confermerebbe che le agiace sono probabilmente uno degli, dei più antichi alimenti consumati al genere umano se, se non lo sapete E quindi appunto dall'Egitto queste piante si diffusero in tutto il bacino mediterraneo. I greci usavano comunemente questi ortaggi a cui riconoscevano proprietà mediche singolari, tanto da da utilizzare le cipolle per usi anche non alimentari. Un esempio è quello di massaggiare con cipolle i muscoli degli atleti, pratica che poi è stata ripresa dai gladiatori romani. E infatti poi dalla Grecia, come qualsiasi cosa praticamente, questi sono andati fino a, a Roma, all'impero romano, sono stati insaccusati in tutti, in tutti gli, que, quei secoli a venire, fino ad oggi ovviamente tutti noi usiamo tante cipolle e tanti aghi. E quindi allora ricordiamo che nel de re cochinatoria, bellissimo, de re cochinatoria, ma perché quando insegnano il, li, eh, il latino al liceo non fanno studiare queste robe invece il de bello gallico, ma che cacchio, me ne, me ne frega, io voglio il de re cochinatoria di Apicio, io Apicio veramente non l'avevo mai sentito. Quindi lui ricorda che... Eh, Appunto in questo dere cochinatoria compare una zuppa di cipolle, non così diversa da quella ancora oggi in uso nel nord Europa e in Italia. E questi che si scaldano gli animi con questi bei bassi e non con la zuppa di cipolle si scaldano gli anui bensì con i bassi della musica questo apiccio ancora forse non lo sapeva molto bene ma Comunque stavo bravo, stafficio, dai, questo De recochinatoria che ha scritto è la prima raccolta organica di ricette e risale al primo secolo, quindi dai, diciamo che lo impegnato, via. Invece Dobbiamo a Plinio il Vecchio, lui invece è parecchio più noto, e alla sua Naturalis Historia le prime testimonianze scritte dello Scalogno, il cui nome deriva dalla città Ascalona, bellissimo, uso, antico porto della costa di Israele, da cui la singolare varietà di cipolla giungeva in Grecia, insieme a una prima descrizione delle diverse varietà di cipolla tra le quali le galliche, le africane e le tuscolane. Sapere cosa la cipolla ha fatto qua nel medioevo, no? Ma quando? Cipolla 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 No, ve lo giuro, non sono ubriaca però eh. sono così di mio. cipolla, ecco quando. Allora sappiate quindi che la diffusione in Europa di appunto delle, degli allium, quindi il genere allium, quindi cipolla e aglio, eh, è stata nel Medioevo, quindi la coltivazione di questi ortaggi si era fermata in tutta Italia e in gran parte d'Europa. Cipolle, aghi e anche porri, perché anche i porri fanno parte dello stesso genere, erano prodotti basilari per l'alimentazione con la costituzione di varietà diverse, adatte ai vari ambienti pedoclimatici del continente. E questa poi ve la devo dire, perché non la sapevo neanch'io, quindi ve la devo dire. Calpestare e piegare la parte aerea della pianta per della pianta favorisce la crescita del bulbo e la sua maturazione. Lo sapevate? E quindi voi numerosissimo ascoltatori di Radio Wombat, tutti voi che avete cipolle e agli e poi vi ve lo consiglio ma insomma ci può le aghi nell'orto andate lì a calpestarle bene bene a stritolarle non scherzo basta piegarle un pochino non di più non, se no la uccidete la pianta basta piegate le foglie quindi quelle verdi e così la pianta sarà più stressata e siccome si troverà in una situazione di stress cioè stai facendo del male eh? sappiatelo <ride> voglio dire sappiatelo um, quindi siccome è in una situazione di stress stress, dice ma sai che io i, la vedo buia, la vedo bigia, bigia, bigia. quindi prendiamo un po' più di risorse, mettiamole, stocchiamole bene bene nel bulbino, nella parte sotto quella che sta un po' mh, col culo, mh, un po' così infossatino nella terra e così mettiamo tante tante risorse lì, così che bah non si sa mai che il prossimo anno siamo a posto. Invece no, perché noi la mangiamo prima Ma invece, ma invece, a proposito dell'aglio gli aigli erano considerati la triaca dei contadini, ovvero il medicamento più comune e più utile a curare i mille mali che affliggono soprattutto le popolazioni iura- rurali. Blah, 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 rurali. Siamo sempre qui, siete sempre qui voi ascoltatori su Radio Wombat. Mi state ascoltando, a me, addu, alla trasmissione Nervature. Come state sentendo, Nervature tendenzialmente, più o meno, diciamo, quando le va, tratta di piante, biologia, botanica, vegetalità, questo termine me lo sono appena imparato, è bellissimo ma anche di città che è tutto l'opposto ma in realtà siccome l'opposto è collegato perché in città bisogna avere le piante e gli alberi del paesaggio che quindi comprende sia la campagna che la città e quindi è proprio questo anello di unione che raggruppa tutto e di tante altre cose e oggi per questa sedicesima puntata non vi sto raccontando fondamentalmente niente se non beh vabbè vi sto facendo un po' di letture di questo pusculino carino agli, cipolle e asparagi, eh, aromi intensi e benefiche virtù ma che non è che dica niente di particolare o meglio, diciamo, la selezione delle frasi, che vi sto, dei pezzettini che vi sto leggendo sicuramente non è molto interessante, ma bene così, oggi doveva essere così, rilassante e fluttuante in questo etere musicale. Ma invece quello di un po' più interessante che vi ho letto è riguardo al No Comandonato, né a Firenze né altrove. Ripeto, la mail del comitato è no ormai l'ho detto un monte di volte, eh? mi raccomando! Ci possiamo immaginare una buona parte dell'opuscolo è dedita alle ricette culinarie riguardanti appunto aglio, cipolla e asparago. Quindi ve ne andrò a leggere qualcuna, ma non adesso, non adesso. Perché adesso di nuovo vi devo far ascoltare qualche canzone fluttuante anch'essa, ma ben ben puntata, insomma, bella, 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 roccheggiante, degli Upanishad, ora perdonatemi per questo lessico di oggi, vi giuro non sono ubriaca, no, sto benissimo, talmente bene che proprio, anche se non c'ho scaletta di nulla, va così, la puntata sta andando lo stesso, e quindi oggi... Una direi forse una delle parti più importanti di questa puntata è pubblicizzare gli Upanishad, che ripeto suoneranno domani a Instabile in via della Funga, in fondo alla via sotto il ponte, ma non ci crolla addosso, ve lo giuro, non crollerà. Quindi venite a ascoltare gli Upanishad e adesso vi metto quest'altro brano loro dell'ultimo disco Reverse Reflection e il brano è Time vs. Einstein. Venite, venite a sentirle domani, fa- facciamogli un po' di folla allora io, voi, mio, sì, insomma, andiamo avanti allora, <ride> quindi, io sono qui a leggervi questa ricettina carina la leggo qui con voi, non l'ho ancora letta, quindi la scopriamo insieme linguine agli asparagi selvatici, però io sì, non ce la faccio io ho bisogno di un po' di sottofondo, miseriaccia Ora, qui eh, piccoli, oh yeah. ho due mani con una il librino, una il mouse, l'altra il microfono, non ci riesco più nulla. No, scusate, ci si fa, ci si fa. Allora, linguine agli asparagi selvatici o con asparagina, perché gli asparagi selvatici in realtà non è la pianta degli asparagi selvatici, sono quelli belli, grossi, ciccioni, succosi ma è la cosiddetta asparagina o aspargo, osservate appunto che se andate a giro nelle nostre campagne le trovate a bizzeffe ed è quella tutta un po' sparutina tipo un abete in in super miniatura che è un po' spinosa non tanto in realtà se la soccata non è che vi buca non è come il rovo però un po' spinosina, gli si aggrappa un po' i vestiti, e ha tutti tipo. Le foglie sono verdi, fini, 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 fini tipo degli aghi muscoli. Quella lì, quella lì, in primavera fa i nuovi ributti, germogli, che non hanno la forma della pianta in realtà, ma sono appunto come forma degli asparagi in miniatura, fini, fini, verdi. Quindi, questa ricetta eh, prevede l'utilizzo di questi nuovi ributti di asparagina. Allora, ingredienti. Linguine 400 grammi. Poi asparagi selvatici, quindi germogli di asparagina, no? 300 grammi circa. Cipolla fresca, una. Prezzemolo, un ciuffo. Parmigiano grattugiato a piacere, io dico tanto ma tanto. E poi olio e di d'oliva e sale e pepe. Allora riducete quindi questi germogli di asparagina a pezzetti, rompendoli con le mani fino ad arrivare alla parte più dura da scartare. Leva- Lavateli bene, poi passateli a saltare in padella con olio, la cipolla tagliata a filetti, comprese le code verdi, sale e pepe.
1: Mm-hmm.
0: Quindi cucite bene, fateli bene insaporire con la cipolla, mi raccomando.
1: Mm-hmm.
0: E quindi lasciateli cuocere, coprite tutto, lasciate cuocere per un po', finché la forchetta li può bocare, quindi finché diventano morbidi. Aggiungendo poca acqua di tanto in tanto, in modo che non soffriggano e rimangano invece morbidini, non ci piacciono morbidi, bellini. Cuociamo la pasta, ovviamente, scolandola al dente. Tiratela su e buttatela nella padella con gli asparagi. Saltate le linguine aggiungendo poca acqua di cottura della pasta, in modo che si formi una bella salsa. Servite le linguine agli asparagi selvatici, spolverate col periziamolo tritato grossolanamente e... io dico, tanto... Grattugiato a piacere, sometimes, sometimes. Sometimes. Eh, non è che sia niente di questa ricetta, eh, diciamo, che è molto semplice.
2: Sometimes,
3: sometimes.
0: Ma se la vogliamo rendere un po' meno semplice Questo buscolino ci consiglia di aggiungerci un bel vetto Chiamandola erroneamente a quel punto carbonara di asparagi Io dico ma no, porca mente Nella carbonara c'è la pancetta sognosa, bella, buona Come fa a chiamarla carbonara? No, e io dico pasta, gli asparagi, selvateci con l'ovo, va bene? Quindi appunto basta aggiungere le uova leggermente sbattute da ultimo e fuori dal fuoco magari con poca acqua di cottura della pasta in modo che si formi una specie di cremina Io ve ne leggo un'altra di ricetta perché questa non mi ha soddisfatto la mia fame immaginaria. E quindi vi leggo: peposo alla fornacina o peposo dell'imprunita. Attenzione all'imprunita, sì, pazzesco. Allora, gli ingredienti sono: spezzatino di manzo, muscolo 800 grammi. Qui sì, che si inizia a ragionare. Aglio 12 spicchi. Pepe nero in grani 10 grammi circa. Vino rosso 500 ml, concentrato di pomodoro un cucchiaio e poi vabbè ovviamente olio e sale. E quindi mettete la carne in una terrina insieme agli spicchi di aglio sbucciati e schiacciati leggermente, il pepe, il concentrato di pomodoro sciolto in poca acqua, il vino rosso e il sale. Lasciamo allora marinare il tutto per un'oretta in modo che prenda il gusto degli aromi. questo bel brogino primordiale e vabbè insomma quindi dopo questa oretta trasferite la carne in una pentola di coccio con un giro d'olio e tutta la marinata coprite e passate in forno a 160 gradi per circa 3 ore girando di tanto in tanto Se lo voglio troppo mangiare e alla fine infatti la carne deve diventare tenerissima e sfaldarsi leggermente dentro al sughetto ormai denso e delucato Se non ci avete il forno o se non avete questa bella pentolona di coccio potete anche cuocere il tutto sul fornello a fuoco lentissimo aggiungendo poca acqua o brodo durante la cottura quando lo serve. Poi quindi mi raccomando, il taglio di carne da usare non deve essere troppo magro ed essere ricco di callosità proprio perché immagino in questa lunga e lenta cottura qualsiasi cosa anche di duro si sfada. a peposo questa ricetta perché c'è sta il pepe tanto 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 pepe Io anche E allora ci chiediamo Ma come mai serviva così tanto insaporimento Così tanto gusto Beh ovviamente era per nascondere Un po' sapori forti della carne Che magari era già un po' andatina. Ma anche se la carne è buona, comunque aglio e pepe ci stanno bene, eh? metteteci lì. Eh? Ma non buttiamo via niente, quindi se avete anche del pane un po' raffermo lo potete tostare se è molto molto duro basta l'ho bagnato un goccino prima e poi dopo lo sostata allora si riammollerà un pochinino, ma allo stesso tempo si tosterà ve lo giuro è incredibile questa cosa ma è vera e quindi ci potete mettere il peposo sopra fare una bella bruschettona sugnosa Ma vi dirò di più. Qui mi dicono che il Pepose è nato proprio alle porte di Firenze, dalla fantasia degli operai della fornace dell'Impruneta, dove si producevano il famoso cotto toscano. Sceglievano i tagli di carne meno pregiati perché costavano poco e li mettevano a cuocere in un coccio alla bocca del forno insieme ai mattoni. La carne cuoceva lentamente, anche 6 ore, e risultava così tenera e profumata. Che dire, che dire, sono addirittura arrivata a darvi le ricettine di casa della nonna. Quale maggiore banalità per una trasmissione che tratta di piante? Oggi sono proprio dissacrante anche verso me stessa, proprio. E quindi si conclude così, lentamente, piano piano, rilassatamente questa sedicesima puntata di Nervature. Trasmissione di solito, quando ho voglia vi parla di piante, di cose molto interessanti, ma non era oggi il giorno. Ragazzi, ma io mi ero distratta, qui mi state scrivendo dal pad, io vi amo con tutto il cuore e mi dicono come spalanca questo tappetino boia, sì, sono d'accordo. E però non vi so dire molto bene come reperirlo, cioè questo è un video che ho trovato su YouTube. Il tubo insomma che è questa DJ ragazzina meravigliosa in qualche pub di Brooklyn, non mi ricordo dove, che spalanca per tutta la sera, per un'ora e passa proprio, fantastica. <musica> Cioè, se proprio vi volete impegnare a cercarlo dal tubo allora basta che scrivete Groovy Disco and R&B Mix at a New York Basement Party Tinzo Ma i commenti sul pad non sono qui qua e allora quindi mi scrivono Ciao, ti sto ascoltando dall'inizio, meraviglioso, io ti adoro. Per caso nel giro di radio streaming che faccio? Grande, bravissimo, continua a girellare fra queste radio. Hai letto il mio messaggio di giorni fa? Grande, sta cosa alla radio è magica. Guarda, io veramente non so come dire che, che ti amo, veramente, magnifico. Sì, ho letto il tuo messaggio perché infatti sospettavo e forse non era ancora stato letto. Ma dici, ma dici, se ci stavi dicendo col tuo messaggio che l'altra volta era la prima volta che eh, ascoltavi la radio in diretta, ma quale trasmissione stavi ascoltando, quindi? E qui partono le competizioni... E poi vi leggo l'ultimo commento sul pad, ripeto, potete trovare il pad a diretta wombat.vado.li oppure dal sito radiomuomaduombat.net, dalla sezione contatti. Quindi l'ultimo commento è stato 15 cinghiali ci aiutano. <ride> E bene sì, ebbene sì, e direi che ci aiutano più della sparagina perché insomma io non è che ero molto soddisfatta da quell'altra ricetta, eh. mi serviva qualcosa un attimino più sostanzioso qui, eh. fare Qui il tappetino sta per arrivare al termine. Mancano solo due minuti e trenta alla fine del tappetino e poi come si fa? sarei voluta essere a questa serata con questa dj mi piglia così bene che ho quasi paura che potrei arrivare a trasformare le nervature in una trasmissione di totale cazzeggio tipo oggi magari continuando a scovare questi sottofondi musicali sculestanti stanti e lunghi soprattutto ai 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 un minuto saldare gli animi qui sui bassi mi ha le zuppine di cipolla eh. e nemmeno il pepato di manzo eh. devo dire la verità eh Al dunque, ascoltatori, ascoltatrici, ascoltatori di Nervatore. Ne, sì, buone Nervature di Radio Wombat, siamo arrivati al dunque di questo sculettante tappetino. E quindi io sono obbligata, mi sento veramente obbligata a terminare qui la mia trasmissione. Oggi quindi lunedì 7 agosto 2023 vi ho accompagnato per una abbondante oretta e mezzo direi, anche oretta e 40. Infatti adesso sono le 20.42 già, con eh, direi sì, ottima musica tra questo tappetino di non so dove, groove, Disco, Tinzo, bla bla bla, ma soprattutto con le musiche degli Upanishad, di cui in ultimo vi manderò un altro brano per concludere, ma... Ho letto anche diverse cosine, sì, dall'interesse discutibile, ma va bene così, di questo opuscolino che io continuo a confessarmi, ho trovato alla COP, quindi potete trovarlo facilmente, tutti anche voi. Opuscolino che parlava di agli, cipolle, asparagi, aromi intensi e benefiche, virtù. Wow, incredibile. Ma poi invece per ripassare un po' a cose serie vi ho anche letto il volantino del No Comando Nato né a Firenze né altrove. E quindi già che ci sono vi ricordo di nuovo la mail per comunicare col comitato, quindi nocomandonato.firenze.gmail.com quindi eccomi qui alla fine di questa sedicesima eh, puntata di Nervature noi ci sentiremo lunedì prossimo sempre alle 19 puntualissimo mi raccomando Eh, continuate tutti a scrivere sul pad infatti eccolo qui un ultimo commento Vorresti sapere quindi chi era che non ha letto il mio messaggio? (ride) Queste dita sono una tomba. Buona serata, grazie della compa. Grazie a te, tesoro mio, fantastico. Guarda, continua a ascoltarci su Radio Wombat... Lo saprei già benissimo, a Radio Wombat c'è un palinsesto meraviglioso, anche se vabbè diciamo che in estate è un pochino più visibile. Ma continuate lo stesso ad ascoltarci al mare, in montagna, in ufficio a casa, dove siete, dove siete, uguale. Continuate ad ascoltare Radio Wombat da radiowombat.net tramite lo streaming, altrimenti dalle frequenze 13:59 delle onde mediocri. E quindi io vi saluto con un ultimo brano che caspita vi metto sempre ovviamente degli Upanishad eh, perché ormai siamo andati siamo andati su questa playlist oggi, questa playlist è veramente veramente bella affogante e allora vi ricordo quindi in ultimo che gli Upanishad suoneranno domani sera, credo alle nove e mezzo o forse alle 10 ma voi venite alle 9 e mezzo così non vi perdete neanche un minuto a Instabile che si trova in Via della Funga a Firenze chiaramente chiaramente no, in realtà non era chiaro ma insomma a Firenze <ride> quindi sappiatelo zona quindi Firenze sud sotto a, al ponte quello del raccordo bene quindi godetevi questa ultima canzone di You Punished ma godetevi ancora meglio domani sera Instabile questa è The Stranger e ci risentiamo con voi ascoltatori eh, settimana prossima ripeto lunedì alle 19 con Nervature ciao ciao, buona serata